0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Luke und Neo und wie immer ist auch Nico dabei. Guten Tag. Wir haben uns mal wieder länger nicht blicken lassen. Wir wollten eigentlich noch was zu den Oscars machen, als es noch relevant war, also vor den Oscars und auch wieder unsere gäste abgeben.
1: Das hat äh, eher nicht so geklappt. Mir ist gerade in der Dusche der großartige G Gag eingefallen, äh, dass wir jetzt aus der Osterpause zurück sind. Mmh, ah, ja, ja, klar. Super,
0: ne? Zwischen Ostern und Pfingsten macht man gewöhnlicherweise äh, als Podcast Pause. Deswegen ja, ist ganz, ist ganz normal. Ganz also klar. Für uns ist es normal. Ja, also wir nicht nehmen vor Pfingsten geradeaus, sonst macht das auch absolut keinen Sinn, weil wahrscheinlich wird es kurz nach Pfingsten rauskommen. Ist ja auch egal, wann nichts kam, weil es kommt jetzt ja halt drauf an, dass jetzt wieder was kommt. Und wir reden zumindest mal noch im Rückblick ein bisschen über die Oscars. Wir haben die Zeremonie zusammen live angeschaut. Und vor allem wollen wir einfach noch mal ein bisschen über die Filme reden, die wir extra noch dafür geschaut haben und die uns gut gefallen haben oder die uns eher kalt gelassen haben. Und äh, da darfst du gleich mal anfangen mit Tar. Ich habe schon wieder vergessen, dass wir das gemeinsam angeschaut haben.
1: Ja, perfekt. Ja, also dann hat <lacht> es auf jeden Fall bleibenden Eindruck hinterlassen. Oh. Ja, also ich bin jetzt nicht... Ähm Großer Fan von den Oscars, ist das schon seit einiger Zeit, dass das so rückläufig ist, äh, hm. die Zuschauerzahlen, ich glaube vor ein paar Jahren war da ein richtiger Einbruch, glaube ich. ich, weiß nicht, wann das, ja, das genau kann war, gut sein. aber die hatten Ey, noch so um also, 40%
0: Einbruch oder sowas, glaube ich. Also ich glaube, es ging vor Corona schon auch ein bisschen runter. Ja, ja genau, ja. Und dann haben sie es ja in dieser Bahnstation da gemacht, das kam insgesamt das nicht so ich gut schon, an. Das habe ich,
1: hab ich nicht geschaut, ja.
0: Das war die ersten oscar die ich gesehen habe live. <lacht> Ich habe davor einfach manchmal so ein paar Clips oder so angeschaut, aber nie live. Hm. Und deswegen wusste ich nicht, wie, so die, wie, wie das so zeitlich angelegt ist. Und für mich war das so völlig normal, wie die es gemacht haben. Es war halt ein bisschen langsam, aber ich dachte, das ist halt normal. War, war das kürzer als sonst? Nee, es war langwieriger. Also die haben die Leute nicht runtergespielt von der Bühne. Ach so, ah, okay. Es gab ja auch keinen Moderator. Und Stimmt. Es ja. war, war dann immer für jede Kategorie ein anderer Vorredner. Und bis dann der Vorredner wieder da war oder keine Ahnung, das war ein bisschen Zeit, also es war ein bisschen, es hat sich unnötig gestreckt angefühlt. Obwohl es mm. glaube ich, nicht Sinn und Zweck war, sondern es war einfach nur den Umständen, dass es keinen Moderator gibt und man die Leute so lange reden lässt, wie sie wollen, <lacht> geschuldet. Und auch der ein oder andere skurrile Auftritt von...
1: Ja, das, also die skurrilen Auftritte äh, habe ich nachher noch so ein bisschen angeschaut. So hier komisch, von, ey. Äh, McDermott und so. Ja, oder wie heißt der... Kaluja, Kalu, -ja, Kalua, -Kalu ja, doch. Daniel
0: Kaluja. Kaluja? Kaluja. Kaluja? Keine Ahnung. Ich glaube, da ist noch ein Ja oder so drin. Ja. Auf okay. jeden Fall, dieses Jahr fand ich das schon deutlich besser, wieder mit Moderator. Also, da war dann natürlich noch ein Jahr dazwischen, aber ich meine, dieses Jahr speziell war eigentlich wirklich entertaining. Und ich fand auch nicht eher, so
1: hier, wie heißt er? Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel hat es auch wirklich gut gemacht. also,
0: Ja, und es hat sich auch nicht, nicht wie, ich weiß nicht, was am Ende dann genau war, aber so drei, dreieinhalb Stunden. Das hat sich nicht so lang angefühlt, es ging richtig gut durch. Die musikalischen
1: ja. Acts waren jetzt nicht immer meins, aber darum geht es ja
0: auch bei den Boah, Oster, ich kann mich schon bringt.
1: wirklich, also was waren die musikalischen Acts? Da gab es einen, den ich gar nicht gut fand, glaube ich. Ja, also einmal auf jeden Fall das, was eigentlich noch so ganz okay war, weil man es halt aus dem Film
0: kennt, aber es ist jetzt kein so ein starker Song. Du fandest ihn, glaube ich, ein bisschen besser, der von Everything, Everywhere, All at Once.
1: Ja, das da fand ich nicht aufgeführt. Das fand der ich war, also das fand ich auch noch am schwächsten. Aber Weil den Song
0: findest du doch eigentlich ganz gut, oder?
1: Es ist dieser, wie ist der Time? Ach, ich weiß es nicht mehr. Keine Oder Ahnung. irgendwie so heißt der. Ja.
0: ja ich hab keine Und dann Ahnung.
1: dieser Natu-Natu-Song von AA. Da fand ich die Performance nicht Ich Finde den Song halt mega geil. Du fandst die Performance nicht so gut? Ja, ich weiß. Es waren nicht die Darsteller so. Aber ja, ja. Aber ich fand es trotzdem cool. Und dann äh, Was gab es noch? Ach so, hier von Top Gun, oder? Hat er Lady Gaga performt. Ja, doch, ich schon, stimmt, ja. hat sie, ja, ja, hat sie, ja
0: ja. Ja, ja. ja, das war halt, ich fand, der Song ist jetzt nicht schlecht, hatten wir es schon der, mal bei Top Gun davon, aber der ist halt auch. Genau, also ich fand, der passt halt nicht. Ja, keine ja. Ahnung. Aber weg von der Zeremonie, die genau, uns auch gar nicht so Gedächtnis gepfliegen ist. Ta, habe ich schon angekündigt, du darfst gleich mal anfangen.
1: Jetzt habe ich gar nicht irgendwo äh, offen, wer überhaupt gewonnen hat, in welcher Kategorie. Ja, ist aber auch nicht so wichtig.
0: Wir sind kein professioneller Podcast.
1: Stimmt, ja, ach so. Ach so, ah, gut. Ähm, genau, Ta hat. hat überhaupt gewonnen. <lacht> das müsste
0: man jetzt äh, recherchieren. <lacht> Hätte man natürlich davor. Aber wir sind können. so
1: gut vorbereitet.
0: Ja, ich habe irgendwie gar nicht mehr. Ich wollte halt ähm, über die Filme ich, also, noch was reden. Also, was ich noch aber... weiß,
1: natürlich, dass äh, sie nicht gewonnen hat, Kate Blanchard nicht gewonnen mhm. Was ich ultra schade fand. Also ihr Performance war richtig gut, meiner Meinung nach. Und ja. es hat ja die aus äh, Everything Everywhere gewonnen. Nee, oder? Äh, ja,
0: doch, genau. Doch, doch hat genau. Michelle, sie, äh, hier hat Michelle, gewonnen. Michelle New, genau, ja. Hat Und Sie gewonnen. hat überall anders, wo, wo sie nominiert war, lese ich gerade auf Wikipedia, hat sie gewonnen als Haupt beste Hauptdarstellerin.
1: Und deswegen haben ja auch viele auf sie gesetzt. Genau, die hat bei den ähm der da, Golden Globes. Ja, vor allem bei den Golden Globes war es immer so eine, ja. so eine, das ist schon eine sehr präzise ähm, Richtung für die Oscars äh, meistens mhm. ist. Hat sie ja gewonnen und deswegen war, das, war sie, glaube ich, auch der, ähm, der Favorit. Und natürlich, weil ihre Performance ziemlich krass war. Ja, ich ähm, fand die schon
0: ziemlich gut, aber ich, 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 ich.
1: Äh,
0: das ist jetzt ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen scheiße irgendwie, aber keine Ahnung, ich bin das irgendwie schon gewöhnt von. Kate Blanchard, die liefert ja, das, halt, wenn ja, sie ja, so eine ja. Rolle kriegt, immer ab.
1: So ein bisschen kriegt, wie bei, ab. Das, so bis bei Coleman irgendwie. Ja, das oder, das oder Gary gewohnt. Oldman oder so. Man geht ja, ja schon davon ja.
0: aus, dass sie brillant sind. Und ja, dann ja, ja. Das ist keine große Überraschung, zumindest für mich. Aber, um was geht's denn? Bei Ta? Hm. Ähm
1: Gute Frage. <lacht> ähm, also sie ist Dirigentin. Sie ist Dirigentin, wie heißt sie denn nochmal? Lydia Tar. Lydia Thar, genau. Ach schon, stimmt. Lydia ist ja. war das Vorname genau. nee. Lydia Thar ist die erste weibliche Dirigent oder Komponistin. Sie ist, glaube ich, glaub, auch Komponistin, ne? Komponistin ist sie auch. Sie ist Dirigentin. Ja. und Komponistin. Ich glaube, hauptsächlich äh, Dirigentin. Ich glaube, es ja, geht halt um die Interpretation. In, dem, in einem Staats. Der Berliner Philharmoniker. Der Berliner Phil Philharmonie, genau. Was nicht in Berlin... Äh, Spielt, habe ich gelesen. Das ist ja nicht das. Be also. Oder? Also, das. Irgendwo habe ich, hab ich gelesen, dass das nicht das. Also, da, wo sie die Filmaufnahme gemacht haben, wäre nicht die äh, Berliner Philharmonie. Das wäre irgendwo in. Boah, ich will jetzt nicht Falsches Dresden. sagen, aber halt woanders. Dres Dresden? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich, nee, aber tatsächlich irgendwo Dresden oder Leipzig, irgendwie sowas. Also, ähm. Hm. Nicht, also nichts, weil ich nicht in Berlin habe, habe ich gelesen. Okay. Ja. Ähm. Genau, und es geht so ein bisschen
0: Tatsächlich Dresden, ah. lese ich
1: gerade. Dresden? Witzig. Dresden, ja, okay, ja. 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 Interessant. Ja. ja, was ich natürlich ein bisschen unnötig finde, aber keine Ahnung, vielleicht haben sie dann nicht die Filmerlaubnis bekommen, keine Ahnung, mhm. was da das Problem war. Ja, es geht, und es geht um Es geht dann irgendwann im Film um Vorwürfe Boah, ich bekomme es gar nicht mehr zusammen. Ich habe, also <lacht> Ja, also es geht generell um Machtmissbrauch. Den Machtmissbrauch, ja. Und was wird. halt besonders ist, dass es das halt von einer weiblichen Person das ausgeht, ja. weil ihr das vorgeworfen wird. Mhm. Ja. Von einer äh, früheren, ähm, von einem früheren Mitglied des Orchesters dort. Ja. ja die sich, glaube ich, jetzt umgebracht hat. Und das ist aber schon so der
0: zweite Teil des Films, mehr oder weniger. Ich fand, ehrlich gesagt, den Auftakt deutlich spannender. Weil es gibt nicht so viele Filme über Dirigenten oder Stimmt. Dirigentinnen. Und ich fand das extrem faszinierend. Also ich bin jetzt nicht so tief in der Materie drin. Ich nehme mich auch gar wenigsten. nicht. <lacht> Aber mich interessiert klassische Musik schon. Und äh, ich muss sagen, die ganzen Stücke und wie sie darüber geredet haben und so, das war Man wurde halt schon ins kalte Wasser geworfen. So. Also viele Sachen kannte man nicht. Man hat ganz viele Referenzen nicht, äh, überhaupt nicht verstanden. Aber ich fand es krass, wie sie so in diesem Thema drin war. Und das erste Mal war das, glaube ich, auf so einer so eine Panel-Diskussion, wo sie das halt. Ist, der,
1: glaubt der, ist das nicht die erste Szene sogar? Das dürfte die erste Szene sein. Die ja. Szene hat fand ich, auch richtig stark, obwohl ich auch gut. nichts verstanden habe.
0: Ja, gut, nichts verstanden würde ich jetzt bei mir ja, nicht sagen, nee, aber, aber wenig. Halt also, ja, ja. also bestimmt nicht alles, das ist klar. Nee, überhaupt nicht alles. Und ja, dann geht es irgendwie weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob das direkt die Szene im Anschluss ist, aber dann irgendwann, sie unterrichtet halt auch. Genau. Und. Ja da gibt es dann schon so, so die ersten Konflikte. Und das, das fand ich auch noch sehr spannend. Und äh, vor allem auch, wie das dann so in den sozialen Medien diskutiert wurde, das war auch eigentlich ein spannender Aspekt. Ja. Und als es dann nur noch um, also viel mehr noch um diesen Machtmissbrauch geht und nicht mehr um die Materie, Musik und wie man darüber redet und so,
1: war ich schon weniger ja, irgendwie. Ja, ja. Also Ich fand es vor allem spannend und auch richtig gut, wie sie vor allem so charakterisiert wird. Gerade in der zweiten Szene, wo du angesprochen hast, äh, wo mhm. sie unterrichtet, merkt man so richtig, was für eine Art von Person sie ist und wie, wie leidenschaftlich sie da auch ja. ähm, in dem Thema ist. Das fand ich auch richtig gut. Ja, und ja. Die, es
0: geht halt auch um so eine Diskussion, die man schon oft geführt hat oder führen hätte können über bestimmte Künstler und ihre Werke, ob man das trennen soll oder mhm. ob nicht. Und es gibt nun mal Größen in der Musik, über die man einfach reden muss, weil die musik geschichtlich wichtig sind, obwohl die vielleicht absolutes Arschloch waren. Oder oh, sich auch politisch
1: auch
0: äh ja, ja, genau, also das, das würde ich jetzt mal ja. damit einbeziehen, ein Arschloch sein. Ja, ja. Aber. Ach so, okay, ja. Also, dass sie, dass sie auf jeden Fall sich irgendwas zu Schulden haben kommen lassen. Und das ja, ist auf jeden Fall eine spannende Diskussion gewesen. Und dann, wie gesagt, als ich dann wirklich nur noch auf den Machtmissbrauch oder die Beziehung zu ihrer Frau ähm, und dem Kind und so weiter. Als es mehr dann darum ging, hat mich der Film jetzt, Ich würde es nicht sagen verloren, aber es hat mich weniger interessiert als dieser Auftakt.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Aber ich war trotzdem noch genug interessiert, dass ich den Film dann am Ende richtig gut fand. Vor allem, weil es dann ja auch so ein Ich will jetzt nicht spoilern, aber es ähm. Okay, ich will nicht spoilern. Ähm, wie dann so die Geschichte sich wendet und dann, wie es auch endet, dann am, äh, am mhm. Ende, äh, hm. fand ich richtig spannend. Also, ja. ja. Und wie 1,58, äh, nicht
0: 1,58, 158 Minuten hat er sich definitiv nicht angefühlt. Also der war, also wenn man ein Grundinteresse dafür hat, egal ob es dann die erste oder die zweite Hälfte mehr ist, dann geht der echt gut durch. Also der 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 hält einen schon am Ball. Also. Der ist ja, ja. spannend auf jeden Fall. Und Krass, dass sie nicht die Hauptdarstellerin, äh, die beste Hauptdarstellerin geworden ist. Ja,
1: hat. aber also Michelle Jo war jetzt auch nicht schlecht, aber irgendwie ist so eine schauspielerische Leistung in so einem Film wie Tar noch, ja. finde ich immer ein bisschen, sticht noch mehr heraus, als in so einem Science-Fiction ja, ähm, ja. Multi-Universen-Film. -Univers ähm, ja, Ja. Am Ende hat es halt die Jury entschieden und äh, ist halt so.
0: Ja. ja, dann lass uns auch mal direkt zum nächsten Film gehen, bevor wir uns schon direkt wieder verplappern. Also erstmal noch Empfehlung, TAR fanden wir beide ziemlich gut, sollte Ta man sich mal Empfehlung. anschauen. Das ist wirklich... Also läuft jetzt auch nicht mehr im Kino, nee, aber... <lacht> da sind wir zu spät dran. Wir <lacht> sind wir zu spät. Ja, kommen wir zum Film, den nur ich gesehen habe und den ich auch ziemlich gut fand und zwar Argentina 1985. Im Deutschen heißt der gleich wirklich irgendwie Argentinien...
1: Oh, der, so der hat so einen Zusatztitel noch.
0: Ja, Argentinien 1985, nie wieder. <lacht> ja, stimmt. Also es oh, macht
1: im, im Kontext des Films schon irgendwie Sinn. Okay, ich habe ihn wie gesagt nicht gesehen.
0: Aber weiß ich nicht, ob man den Untertitel gebraucht hätte. Das ist aber oft so.
1: Der war für den besten Internationalfilm nominiert. Ja. Den Oscars, ja. Auf jeden Fall geht
0: es um... Äh, oder das ist erstmal ein... ein Historienfilm, also das hat sich wirklich so ereignet und es geht vor allem um den Staatsanwalt und die Anwälte, die, ähm, oh Gott, jetzt jetzt muss ich es richtig zusammenkriegen. Genau, die, also in Argentinien war ziemlich lang eine Diktatur und es ist jetzt eine sehr junge Demokratie zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und es geht halt darum, die Leute, die die großen Verbrechen äh, begangen haben in Argentinien zu Zeiten der Diktatur, die eben, ranzukriegen. Und das, ein großes Problem ist dabei, dass das äh, eben Leute vom Militär unter anderem sind und dass die eigentlich nicht vor einem normalen Gericht überhaupt verurteilt werden können. Ja. Und der Staatsanwalt äh, setzt es dann aber irgendwie durch, unter anderem, um da halt so Präzedenzfall zu schaffen, dass Leute, die eben Militär, der Regierung und so weiter angehören, dass sie trotzdem irgendwie Verantwortung dafür haben, was sie machen und überzeugt da den, was ist es? wahrscheinlich den Verteidigungsminister oder so. Ja, nicht Verteidigungsminister, ähm, 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 Justizminister. Ja. Und er darf dann diese, diese Verhandlungen führen. Problem ist dann erstmal, man muss erstmal Beweise finden. Also alle wissen eigentlich, dass die, die Verantwortlichen waren und dass sie sehr schlimme Sachen gemacht haben. Aber das ist halt schlecht dokumentiert. Und deswegen müssen die ja recht schnell, weil äh, die, der Verhandlungstermin ist halt irgendwie, ich glaube, sechs Monate danach oder so und das ist halt für so ein Großverbrechen halt schon recht wenig Zeit, um da ausreichend Beweise zu finden und dann macht sich halt sein Team da von äh, Anwälten, sehr jungen Anwälten, weil er wollte auch nicht Leute aus dem diktatorischen System von davor wieder nehmen, weil die ja, sind klar, ja auch klar, irgendwie ja. Teil des Systems, so hat er dann halt besonders junge Anwälte, die eventuell noch kaum Erfahrung haben, in sein Team geholt und die müssen dann äh, Beweise sammeln und eben den Militärsleuten einen Prozess machen.
1: Okay, also ich muss ganz kurz nachfragen. Äh, ist es dann eher so ein Also spielt es viel auch im Gerichtssaal? Ist es so ein äh, Gerichtsdrama auch? Oder ja, geht es eher ist darum, schon, dass die die Beweise sammeln? Also es es, es äh, läuft halt alles auf diesen Hauptprozess raus. Der, der auch gezeigt dann auch wird dann? So eine, oder?
0: Ja, genau. Der okay. hat auch so Boah, es ist auch schon länger her, dass ich ihn gesehen habe, aber vielleicht ein, so das letzte Drittel oder so ist dann wirklich auch die Verhandlung. Mhm, okay. Aber so das erste Drittel ist halt erstmal so ein bisschen Exposition, wo befinden wir uns in Argentinien, dann findet er irgendwie so langsam sein Team und dann würde ich sagen, das zweite Drittel ist halt dann das Beweise finden, auf irgendwelche äh, Probleme stoßen und so weiter, auch mit seiner Familie rumdiskutieren, ob das überhaupt das Richtige ist, dann kriegt er auch Morddrohungen und so weiter, mhm, also und wirklich dann nur die Verhandlung ist, würde ich behaupten, so im, im letzten Drittel. Und der Film ist auch gar nicht so kurz, glaube ich. Der geht äh, zwei Stunden 20. Und oh, okay. ich dachte erst, ja, könnte sehr trocken werden, wenn das nicht so ist. Ja, war auch mein erste Gedanke jetzt, ja. Ja. Aber ist es überhaupt nicht. Also ich kannte mich mit dem Thema nicht wirklich aus. Ich wusste, dass es in Argentinien den Wechsel von der Diktatur zur Demokratie irgendwann in den 80er Jahren gab. Aber genauer habe ich mich da nicht mit beschäftigt und ich weiß, man sollte jetzt einen Film nicht für wahre Münze nehmen, aber äh, ich glaube, also die geschichtlichen Details, die stimmen schon so weit. Mhm. Äh, wahrscheinlich wurden auch für filmische Zwecke dann irgendwelche Personen zusammengezogen und, und, und äh, ein bisschen vereinfacht vielleicht dargestellt, aber es war schon, also es war auf jeden Fall eindrucksvoll. Diese ganze Verhandlung und so weiter. Okay, also du fandest ist. Ihn auch, fandest ich ihn auch fand es richtig ne? gut, ja. ja okay. äh, und der den Hauptdarsteller, ich habe irgendwann so mitten im Film, dachte ich so, hey, ich kenne den irgendwo her. Ähm, ich weiß nicht, hast du diese. Ähm, boah, wie heißt jetzt der Film? Moment. Ich hab's gleich. Äh, vielleicht habe ich's auch nicht gleich. Ah, kennt man den aus dem amerikanischen so eine, Film oder was? Oder? Nee, das nicht, aber. Es gab so ein... Ah, Wild Tales heißt der Film, genau. Wild Tales? Das war ein. Das sagt mir gerade gar nichts. Äh, eine spanische Produktion von... Okay. Und das war so eine Kombination aus... Äh, nicht eine Kombination, das war so ein Anthologiefilm. Also es waren halt mehrere Kurzgeschichten. Und äh, vielleicht war der sogar auch aus... Produziert in Argentinien. Aber war eben auf Spanisch. Oder? Der war mal in der Mediathek, da habe ich den angeschaut. Und da ist ah, okay. halt in einer Geschichte... Sind alles so extrem bittere Sachen. Also, so, so Leute reiten sich immer weiter in die Scheiße rein. Und daher mm. kannte ich den aus einer Geschichte. Aber mittlerweile halt ein gutes Stück älter. Also, der Film ist von 2014 gewesen und der jetzt halt von äh, 22 bzw. 23. Mm, ja. ähm, aber den, den Schauspieler, den finde ich, äh, der, der macht seinen Job gut. Also, das ist halt der ähm, Staatsanwalt, der viel zu sehen ist und der. Äh, ja, ziemlich auf dem Mittelpunkt halt steht. Okay. Kann ich empfehlen, ist auf Prime nach wie vor, glaube ich.
1: Ist ein Prime Original, glaube ich, oder? Ist ein Prime Original, ja. wenn ich ja. das richtig im Kopf habe.
0: Meine ich. War auf jeden Fall auch im Kino, weil sonst dürfte der ja gar nicht äh, bei den Oscars... War der bei uns auch, war er auch
1: bei uns im Kino? Das weißt kann ich dir nicht sagen. Ich glaub, weil der musste der war nur Fall in den USA, äh, ja, der ja. musste glaube ich nur in L.A., musste in der Nähe da von L.A. Mhm. im Kino irgendwie eine Woche oder zwei Wochen äh, laufen. Ich weiß gar nicht, wie die Regeln sind.
0: Na auf jeden Fall war er wahrscheinlich, also es wäre schon bescheuert, wenn sie in Argentinien nicht auch in die Kinos gebracht hätten oder
1: in Ja, in ja, Argentinien wahrscheinlich das schon, aber 100%. ob der in Deutschland so ein Limited Release hatte, weiß ich nicht, ob der da, keine Ahnung, also Prime das weiß ich kommt glaube ich, eher seltener ins Kino. Er war
0: auf jeden Fall sehr schnell auf Prime und da habe ich ihn dann ja, angeschaut ja. und äh, große Empfehlung, also wirklich wär, man muss vielleicht ein bisschen Lust haben auf so einen historischen Film mhm. und auch auf so ein bisschen Anwaltsgedöns, aber ich fand, es hat sehr viel Spaß gemacht. Na so, dann. Kommen wir auch zum, zum nächsten Film, den ich dann ausnahmsweise nicht gesehen habe.
1: Ja, ich habe mir. Der nächste. Das war ein richtiger Oscar-Favorit. Der war, glaube ich, richtig oft mhm. nominiert, der, oder der Fablemans. Ja. Ich weiß gar nicht, wie oft der nominiert war, aber der hat nichts gewonnen, ne? Der hat keinen einzigen. Ja. War der nicht zehnmal nominiert oder sowas? Keine Ahnung. Er war auf jeden Fall. Der war richtig unter den nominiert, hat keinen einzigen gewonnen. Unter anderem für bester Film, beste Regie. Hm. Schauspieler waren auch irgendwie nominiert, keine Ahnung. Ja, The Mans ist die, ist die Geschichte von Steven Spielberg, vor allem seine Kindheit, seine Jugend. Ähm, ja, man sieht, also gespielt, der Vater wird von, ich weiß nicht, seinen Namen schon nicht mehr. Judd Hirsch? Nee, ja, Judd Hirsch, der Onkel. Judd Hirsch, der Onkel. Ah, okay. Ähm, oh Mann, hey. Äh, Paul Der Mittel aus Batman. Paul Dano, Paul Dano wird genau. Paul Dano spielt den äh, Vater. Mhm. Ähm, ja, man sieht so ein bisschen die Kinder, die Jugend von ihm. Seine Eltern ziehen oft um, nicht oft, also sie ziehen glaube einmal oder zweimal um. Und er muss dann immer wieder an neue, an neue ähm, Umgebung gewöhnen, an mhm. die Schule. Okay. Er wird in der Schule so ein bisschen gehänselt. Also also ja, das hat sich mit, das hat sich äh, im Mittelteil angefühlt wie so ein richtig typischer Steven Spielberg-Film, weil dann eher als Steven Spielberg wird halt gehänselt mhm. und dann äh, so ganz typisch von so von Footballspielern halt, keine Ahnung. Und dann macht er aber in der Schule, also er, also man sieht halt schon sehr früh, dass er sich mit äh, Film aus, ähm, interessiert. er kauft sich eine Kamera oder leiht die aus. Mhm, mh. Und dann, ich weiß gerade nicht, wie die Reihenfolge ist, aber auf jeden Fall macht er in der Schule, haben die so einen Ausflug an Strand, keine Ahnung, so Abschluss, Ausflug, keine Ahnung. Und dann filmt er da das. Und auf einmal, und weil er den, den Star-Football-Quarterback, keine Ahnung, da richtig so gut in Szene setzt, weil es so ein Wettrennen gibt, mag er den auf einmal so, keine Ahnung. Okay. So. Also, ich fand ihn nicht wirklich gut. Ich fand ihn okay. Also kann sein, dass sie das alles genauso abgespielt hat. Für mich hat es <lacht> sich eher ein bisschen so angefühlt, wie halt so ein Steven Spielberg macht, einen Steven Spielberg-Film über sich selber so. Hm. Ähm, ja, also am Ende war es das halt auch, aber Am
0: Ende war es das wahrscheinlich auch, ja. Ich weiß nicht, viele fanden, wenn ich das richtig mitbekommen habe, glaube ich auch ähm, Michelle Williams als seine Mutter irgendwie seltsam. Ja. Also, wie,
1: wie sie es irgendwie so Ja. Aber vielleicht aber die war das also, halt die Absicht so, ne? Also, die hat äh, psychische Probleme in dem Film.
0: Okay.
1: Ja, hat auch, glaub ich, geht's, weiß nicht, ob es Therapie geht, sie weigert sich, Therapie zu gehen, glaube ich, schon auch schon länger, als ich den Film gesehen habe. Ja. Ja, ich kann ihr Schauspiel jetzt nicht ganz so gut einordnen. Ich fand's aber auch nicht wirklich gut, also von allen Beteiligten. Ähm, ganz am Ende gibt's aber eine richtig geile Szene, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Viele sagen so, die beste Schlussszene des kino Na, ja, ja, doch, und alles. Doch will ich natürlich nicht spoilern, aber ganz ja, am Ende möchte Steven Spielberg als ja, wahrscheinlich ist er so highschool absolventen alter keine Ahnung, wie sowas. Er sucht halt, glaube nach einem Job irgendwo oder in der Filmbranche halt. Und dann wird er durch Zufall einfach Tom Ford vorgestellt, gespielt von David Lynch, glaube ich. Mhm. Okay. Ich glaub, David Lynch ist das ja und das ist eine coole Szene und dann geht er, dann geht er da, ähm, da raus und dann kommt diese Szene. Also da muss sich die ganze Szene, vielleicht, also, ja gut, also läuft ich mit dem Kino, aber ich glaube, vielleicht gibt es es in ein paar Monaten auf YouTube oder sowas, keine Ahnung. Weil dieser letzte, auch dieser Dialog, den er zwischen, also den es zwischen ihm und Tom Ford gibt, ist auch richtig, ist auch richtig cool so. Und dann geht er eben da raus und dann passiert was, was auf dem Dialog von den zwei aufbaut das ist schon ziemlich cool. Aber mich hat es lange nicht so bekommen, wie offensichtlich ganz viele andere. Okay. Ähm, ja, weil mich der Film auch einfach über weite Strecken gelangweilt hat. Keine Ahnung. Chad Hirsch hat Also, er wurde, glaube ich, auch von Oscar nominiert. Ja. Dafür hat er sehr wenig Screentime, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ähm, ja. Seine Performance ist gut. Und was er so Also, es so, so einen Dialog zwischen ihm und äh, dem jungen Steven Spielberg der ist auch richtig gut, wo er ihm so sagt, dass er sein, dass er quasi äh, seinem Traum folgen soll und so. Mhm. Ähm, aber die Nominierung habe ich jetzt auch nicht so, äh, so verstanden. Also mhm. ja,
0: er hat auf jeden Fall sehr viel Lob davor bekommen und dann dafür sehr wenig Nominierung abbekommen. Hast du ja vorhin schon gesagt.
1: Ja, nee, viele Nominierungen, aber wenig, äh, gewonnen. Ja, genau. Ja, ja. Dann lass uns doch einfach zum nächsten Film gehen.
0: Äh, den würde ich einfach nur kurz abhandeln. Den habe ich mir auch im Rahmen davor noch angeschaut. Äh, Turning Red. Den habe ich auch gesehen, ja. Und ich dachte, als ich ihn eingeschaltet habe, ach du Scheiße. <lacht>
1: also, der hat angefangen. Diese ich erste war Szene, wo sie so durch die Straße geht oder was, was ist die erste Szene? Ja,
0: ja, genau. Mit dieser Musik. Ich glaube irgendwie ja. das. Und es war halt also sehr quietschig, alles, sehr schnell geschnitten. Also irgendwie hatte ich den Eindruck, das ist irgendwie nicht für mich. Nee, das ist für die Generation TikTok. Das sind wir nicht. Ja, ja so, so nicht. nämlich. Äh, und dann dachte ich so, naja, okay, komm, lass jetzt nicht so schnell abschrecken, waren nur die ersten paar Minuten. Und Aber es geht so weiter. Ich finde, er hat sich. Er hat wieder so Stellen gehabt, das ist klar. War halt irgendwie auch der Stil so und wie gesagt, auch irgendwo das Publikum, für den der eben geschrieben wurde so. Aber es hat auch echt gutes Szenen, also sehr, also unabhängig von dem Stil eben, äh, gut erzählte Sachen. Und äh, habe mich dann doch am Ende gar nicht so genervt, sondern der hatte echt coole Szenen, die, ganz mich, kurz, die den dann noch ein bisschen gerettet haben. Wollen wir ganz kurz sagen, worum es geht? Ja, wir, geht. Können
1: wir über die Story. Also Ja, also erstmal ist ein Animationsfilm. Genau, es ist ein Animationsfilm von, von Pixar, ne? Ja. Ja, fand ich auch, also ein Pixar-Film auch schwach, muss ich sagen.
0: Ja, aber die haben ja schon länger keinen so einen perfekten Rekord
1: mehr. Oder? Ja, ja. Obwohl jetzt sagen ganz also, viele, dass der neue, der kommen soll, dieser
0: Elementar. Elementary,
1: so. das richtig gut sein soll. Ja. Egal. Okay. Ähm, jetzt es geht auf jeden Fall um. Äh, Wie heißt sie eigentlich? May, glaube ich, oder heißt sie? May, May. Ja
0: oder Mai. May. May. Vielleicht eher May. Ja, May. May. <lacht> ähm, die ist 13 Jahre alt und ist äh, äh, jetzt äh, Moment. Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ich glaube, es spielt in Kanada. Boah, keine eben Ahnung. Eben in einer chinesischen Community. Doch, ja. Und so die Prämisse, um das P-Wort mal zu benutzen, ist, dass sie sich, wenn sie irgendwie besonders Starken starke Emotionen, starke Emotionen ja, ja. dass sie sich dann in einen roten Panda
1: Verwandelt. Was sie dann heraus, wo die dann herausfinden, dass das ihre Eltern gewusst haben und dass das bei ihren, ja. also dass das bei der Familie so immer, glaub, ich weiß nicht, nur bei den Frauen glaubst so ist oder?
0: Ja, ja, genau. Ja. Und dass das irgendwie nicht, also dass sie das eher verbergen soll vor den Leuten und dass sie es das irgendwie kontrollieren sollen. Da gibt es dann auch so ein Ritual und was weiß ich. Und das ist dann echt eine ganz schöne ähm, Mutter-Kind, Vater-Kind, generell die Familienbeziehung, da finde ich schön
1: eingefangen. Ja, es gibt halt dann ganz viele Szenen, die mega lustig sind, weil es sich dann irgendwie in der Toilette in Panda verwandelt. Mhm. Ja, aber ich, ich muss auch sagen, so die, die Story so, oder die Message, so dass man sich, dass man, ich so habe das verstanden, dass es halt so, dass man sich nicht dafür schämen soll, was man ist und so. Ja. Äh, ist eigentlich das ist erstmal nicht schlecht. Ist nicht schlecht, ja.
0: Ja. Und der B-Plot um den mal ganz kurz vorwegzunehmen, ist, äh,
1: dass sie mit ihren Freundinnen äh, Ach ja, genau. Oh nein, das fand ich so schrecklich. auf so ein äh, Konzert von irgendwelchen, von so einer Boyband möchte. Ja, also äh, ich würde sagen, ähm, BTS aus Amerika. Ja, so mehr oder weniger. Oder die modernen Backstreet Boys oder keine Ahnung. Ja, sowas in die Richtung. Ja. Halt eine
0: Boyband, ja. ja. Und sie haben aber nicht viel Geld und deswegen macht sie ihre ihre Schwäche so gesehen also ihre äh, Verwandlung zu so einem roten Panda zur Stärke und möchte das ein bisschen zu Geld machen und bietet dann halt äh, Bilder Fotos oder ja. so Zeug <lacht> und auch Sticker und keine Ahnung was an um um für also Geld Merch glaube ich ne ja genau ja. Also sie verkaufen richtig Merch oh an der Schule Gott und äh, als das dann die Eltern rausfinden, sind die auch nicht so begeistert, weil es scheinbar schwieriger wird, desto häufiger sie sich verwandelt irgendwie das für ihr ganzes Leben zu unterdrücken mit diesem Ritual und was weiß ich und die Risiken und so weiter. Das ist äh, ein ewiges Hin und Her
1: in dem Film. Ja, aber also das halt, das halt ein Film wie ja. gesagt für Generation TikTok, wie auch der geschnitten ist, wie der ist schon sehr hyperaktiv der Film. Ja. Um,
0: aber er hatte dann echt ein paar süße Szenen und die haben es für mich auf äh, drei Sterne noch, glaube ich. Ich glaube, ich habe zweieinhalb
1: ich gegeben. Ist. Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ja, ich war auch kurz davor, also <lacht> hätte ich nur die ersten paar Minuten be bewertet, wäre ich deutlich weiter unten auf der Skala gelandet. Ja, du hast zweieinhalb gegeben. Ja. Aber ich fand, es hatte genug schöne Sequenzen, die es für mich dann auf einen guten Film, in Anführungszeichen, gerettet haben. Ja, ja, ja.
1: Kann man so sagen.
0: Aber kein phänomenaler Film, vielleicht nicht auf dem gewohnten Pixel. Und vor allem, also wollte ich gerade
1: sagen, vor allem für Pixar ist es halt äh, hm. weit weg von dem, was die äh, mal gemacht haben. Ja. Sehr schade. Kompletter Themenwechsel.
0: The Whale. The Whale. Auch groß
1: erwartet gewesen. Ja, genau. Brandon Fraser hat den Oscar gewonnen, wo sich alle gefragt haben, weil er hat ja gegen, ich weiß gar nicht, gegen ihn Hand getreten. Waren da Warte, noch das war Hauptdarsteller. Ah, er oder? war hier von Colin Farrell. Hat natürlich. Ähm, ah, stimmt. Hat, ja. äh, für, war für Banshees nominiert. Das, also, ja. Banshees äh, ist immer noch auf der Top 1, glaube ich, dieses Jahr in meiner Liste. Äh, okay. Den fand ich großartig. Und The Whale fand ich jetzt gar nicht großartig. Ich war ziemlich enttäuscht von dem Film. <lacht> Obwohl ich dachte, dass der mich eigentlich, also so emotionale Film bekomme ich eigentlich schon, aber vielleicht war es die Thematik, vielleicht war es sein Schauspiel, vielleicht war es auch einfach die Figuren um ihn herum. Ähm, also mich hat der Film gar nicht bekommen. Überhaupt nicht. Hm. Also es geht um, wie heißt denn der? Wie heißt der im Film? Ich weiß gerade schon gar nicht mehr. Charlie heißt er. Charlie. Äh, yeah. Charlie ähm, ist, wiegt irgendwie 200 oder 300 Kilo oder sowas. Ähm, wohnt in einer kleinen Wohnung und wird äh, beinahe täglich von einer äh, von einer Betreuerin, die aber auch gleichzeitig seine beste Freundin ist, ähm, besucht und so ein bisschen umsorgt, weil er kann halt fast nichts mehr selber machen. Und das ist so ein bisschen, also ich habe mich hat es auch sehr an Darren, also so ein Film von Darren Aronofsky, und mich hat es sehr an äh, The Wrestler erinnert. Weiß nicht, ob du den gesehen hast? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Nee? Auch von ihm, oder? Ja, auch von ihm, genau. Der Wrestler ist auch von ihm. Okay. Und im Grunde ist der Wrestler auch eine Vater-Tochter-Beziehung und genau das ist es hier. Also, er versucht nach Jahren, nachdem er seine Frau verlassen hat, beziehungsweise auch seine Tochter vor, kann wie vielen Jahren, für einen Mann, was dann rauskommt. Also, er hat die für einen Mann verlassen und dann ist der Mann äh, gestorben und das ist dann auch so der, der Grund, warum er dann so eine äh, Esssucht bekommen hat, oder Essstörung. Und jetzt versucht er wieder mit seiner Tochter anzuwandeln. Die bekommt er, also die kommt er zu Besuch. Und da er äh, so ähm, Online-Kurse gibt, ich glaube im Schreiben einfach so ähm, hilft oder möchte er, er ihr dann helfen mit den Hausaufgaben. So, das ist so der Kontaktpunkt. Mhm. Ja, wie gesagt, mich hat es gar nicht bekommen. Ich mag eigentlich Sadie Sink in, also Sadie Sink ist die Tochter. Spielt für die spielt die Tochter. Okay. Ich fand ihn Stranger Things mega, aber seitdem hat die, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich habe auch geschrieben, dass, also der das Film mich auch deswegen nicht willkommen, weil Sadie Sink ist so krass asozial in diesem Film oder verhält sich so krass asozial zu, ähm, zu ihrem Vater, dass eigentlich, also dass diese Beziehung, da müsste eigentlich so ein Therapeut noch da mit im Raum sitzen, damit die Beziehung irgendwie gerettet werden kann, mhm. weil also, ja keine Ahnung. Also Brent Frazier ist, halt, ist halt schon krass, was der so auf allem körperlich macht. Also er hat ja diesen Bodys, also er hat auch krass viel angefressen, aber er hat dann noch so ein Bodysuit an. Und rein körperlich ist das Schauspiel schon krass, kann man nicht anders sagen. Aber emotional, ja, da muss ich leider sagen, hatte, hatte Banshees, bzw. Colin Farrell in Banshees, sehr viel diverseres Schauspieler, viel, viel mehr Emotionen, also viel mhm. mehr unterschiedliche Emotionen gezeigt, als jetzt Brent Fraser, der einfach nur Depri, also nicht mhm. immer Depri, aber halt die, die Stimmung ist halt sehr Depri und deswegen kann er schauspielerisch nicht so viele Facetten zeigen, ist jetzt einfach nur so da in, seinem, in seiner Wohnung. Ja. ja, fand ich sehr enttäuschend. Ich kann aber absolut verstehen, dass, wenn man vielleicht sogar die Rührungen mit zuerst Essstörungen hat oder sowas, dass einen das mehr bekommt. Ja. Also ich würde ihn auf jeden Fall deswegen schon angucken, weil er halt, also weil Brent Fraser den Oscar gewonnen hat, deswegen sollte man sich den wahrscheinlich schon angucken. Ja. Ja, ich habe auch noch vor, den zu schauen, aber ich kam noch nicht dazu. Ja, aber wie gesagt, ansonsten, mich hat er nicht bekommen. Okay.
0: Dann zu einem anderen Film. Wir wollen auch gar nicht mehr über so viele Filme reden. Äh, Causeway, ein... Ich glaube kein Apple TV Plus Original als glaube von irgendwie A24 produziert und bei Apple TV Plus ja. gelandet. Aber den fand ich auch also nicht weltbewegend, aber den fand ich doch irgendwie gut und das trotzdem dass man diese Thematik irgendwie schon oft gehört hat. Also es geht um eine Frau, die ist Soldatin gewesen und hat bei irgendeiner Explosion in, ich glaube es war Afghanistan, mhm. äh, halt irgendwie einen Schaden, irgendwie Schaden davon genommen. Ein Trauma halt wieder, wahrscheinlich auch, oder? Ein Trauma auch, ja. Und sie wurde halt äh, wieder in die USA zurückgeschickt, um halt irgendwie in Reha zu gehen, sich zu bessern. Und ja sie kommt da halt überhaupt nicht mit klar, generell wieder zurück zu sein, da wo sie irgendwie auch so ein bisschen von geflüchtet ist, so. Kleinstadt irgendwie bei, bei ihrer Mutter und so weiter. Und sie versucht dann halt irgendwie, sich ihre Unabhängigkeit zu erkämpfen, beziehungsweise am Anfang nicht mal ihre Unabhängigkeit, sondern überhaupt wieder irgendwie Kraft zu finden. Also sie hat halt auch einfach äh, physisch sehr abgebaut ja. dadurch. Also kann fast nichts mehr alleine machen. Und dann versucht sie irgendwie nach und nach irgendwie so durch Training und, und, und Reha irgendwie wieder auf die Beine zu kommen und will dann eigentlich direkt wieder zurück in den Krieg. Und ihr Doktor sagt aber, nee, das ist keine Option. Das äh, unterschreibt er ihr nicht. Und ja, dann versucht sie halt sich durch so Jobs und so ein bisschen unabhängiger zu machen von ihrer Mutter und einfach Geld selber zu verdienen. Und dann trifft sie irgendwann einen Automechaniker, mit dem sie sich dann anfreundet und ja, so zusammen so ein bisschen, äh, wie sagt man da jetzt richtig, also, sie freuen sich zum einen an. Also, es ist auch eine und, Liebesgeschichte
1: äh, dann zwischen den beiden, oder?
0: Äh, weiß ich schon gar nicht okay. mehr. Also, ich glaube auch, es schwingt auch immer so ein bisschen mit. Ähm, aber es geht mehr so um das gegenseitige Helfen. Also sie will einfach irgendwie gleichzeitig erstmal. Also, eigentlich möchte sie nur ihr, in Anführungszeichen, neues Leben, jetzt gerade wieder zurück in den USA. Anfangen, um wieder zurück in den Krieg zu gehen, aber generell dieses Verarbeiten, zusammen darüber reden und so, er hat, glaube ich, seinen Neffen
1: verloren. Ein Familienmitglied einfach. Oder?
0: Ja, ich glaube, es vor allem war er irgendwie schuld oder so. Und äh, also sie haben beide auf jeden Fall krasse Schicksalsschläge mhm. erlebt und versuchen halt eben beide so ein bisschen mit klarzukommen. Und ich finde, für das, was äh, wenn man sich jetzt das, die Story so grob anhört, Klingt es ja sehr generisch, ja, es äh, klingt sehr generisch. Hab man ja schon tausendmal gehört. Aber irgendwie fand ich es doch äh, gut erzählt und ich bin dran geblieben. Und der ist auch nicht so lang, der ist nur äh, 92 Minuten lang. Das heißt, es gibt auch nicht wirklich Längen, einfach aufgrund der kurzen Laufzeit. Und ich finde den, das ist jetzt kein Geheimtipp oder so. Aber ich finde, äh, für das, dass es sowas so generisch klingt, war es doch irgendwie. Erstens, Apple TV Plus und A24 haben da wahrscheinlich für gesorgt, dass es das sieht erstens optisch richtig gut aus und äh, zweitens äh, wirklich schön erzählt irgendwie. Ich weiß nicht, de, 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 ich, wenn ich jetzt mehr erzähle, dann, dann, dann nehme ich zu viel von der Story vorweg. Ich habe eh schon relativ viel gesagt. Aber äh, kann sich auf jeden Fall anschauen. Ist ein, ich weiß jetzt nicht ganz, ob das aber wir reden ja gerade immer noch über Oscar-nominierte Filme. so mhm. äh, Ob der jetzt Oscar-worthy war.
1: Wäre dann für, wäre überhaupt für nächstes Jahr oder wäre für dieses Jahr gewesen?
0: Nee, nee, schon für dieses Jahr. Er war äh, aber nicht der Film selber, auch nicht Jennifer Lawrence. Ja. Habe ich gar nicht erwähnt. Jennifer Lawrence spielt die Hauptrolle. Ähm, Und du fandest ihn gut, nicht so gut? Ich, ich fand ihn gut, ja, aber halt auch nicht weltbewegend. Okay. Deswegen also okay. gerade die Frage, hat, hat er irgendwie was in den, bei den Oscars zu suchen? Ja. Ich fand, er war jetzt nicht schlecht. Okay. Und hat irgendwie, obwohl das Thema schon ein bisschen ausgelutscht ist oder schon oft erzählt wurde, so Leute kommen nicht damit klar aus dem Krieg, irgendwie zurück, kommen sie überhaupt nicht klar in dem Leben, was sie davor vielleicht schon mal hatten. Äh, fand ich es irgendwie gut erzählt und nicht eine Minute langweilig, so das war dann schon irgendwie faszinierend. Aber ob der jetzt groß irgendwie für die Oscars, ob das gerechtfertigt war, es gab wahrscheinlich andere Filme, die dafür dann nicht reinkamen, so, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber kann man sich anschauen, wenn man denn schon ein Apple TV Plus äh, Abo hat.
1: Ja, die machen jo. ja eigentlich viel oder kaufen viel, viel eigenes Gutes, also Originalproduktionen und auch kaufen viel gutes Einnahmesgefühl. Also,
0: ja. Ja. ja, ich weiß nicht. Also da muss man Apple schon mal loben. Ja. Also sie legen da schon Wert drauf, dass das, was auf ihrer Plattform landet, von hoher Qualität ist. Also selbst wenn es erzählerisch nichts ist, sieht es immer noch top aus. Also die haben einfach den richtigen Leuten genug Geld geben. Es gab ja noch hier, wie ist es dieser Film, auch irgendwas mit einem Soldaten-Cherry oder so. War das nicht mit Tom Holland? Ja, ja aber der war nicht so gut, glaube ich, oder? Der war gar nicht gut. Der war ach, ach so. Mal. Ich okay, habe also, den, ja. hab den nicht geschaut, tatsächlich. Aber der kam bei niemandem gefühlt ja, gut an. Ja, stimmt. Und das war so einer der größeren Filme, die so am Anfang bei Apple TV Plus gelandet sind. Und das war jetzt schon mal kein gutes Beispiel für, wie man da Nee, Filme, aber insgesamt kann
1: man schon sagen... Aber insgesamt... Die haben, wir legen da viel Wert drauf. Ja, die haben viel gute Sachen.
0: Ja. Auch die Serien. An der Stelle nochmal Empfehlung: Ted Lasso, wenn man Apple TV Plus hat, auf jeden Fall reinschauen. Das
1: ist eine sehr gute Serie. Ja, ich habe leider kein Apple TV Plus.
0: Ja, gut. Ähm, äh, dann war es aber auch schon mit Oscars, soweit ich das äh, auf meiner Liste sehe. Wenn du noch was hinzufügen möchtest, gerne.
1: Äh, wuh. Ich habe jetzt gar nicht so. Ich habe gar nicht so den Überblick jetzt noch. Vielleicht können wir ganz kurz. Äh noch am Schluss von den Oscars äh, über den großen Gewinner reden: Everything Everywhere All at Once. Ja. Der für bester Film, bestes Drehbuch, dann hat Michel Jo gewonnen, dann hat, wie heißt er gewonnen? Ja. Der Nebendarsteller. Ich habe hm, ja, den Namen gerade nicht mehr. Ja, halt, genau. Sorry. Shorty. <lacht> Und, äh, na, beste Nebendarstellerin. Ach, stimmt, ihr hat ja auch, ähm, ähm. Jamie Lee, Jamie Lee Curtis Kurt also? gewonnen. Das waren die vier Oscars. Ja. Äh, bester Film. Ke Hui Kwan heißt er natürlich. Wie? Klar, wusste ich. Ke Hui Kwan. Ke Kwan, ja. Geht von der Zunge, ey. Egal. Ja. Also, bester Film fand ich eigentlich verdient. Das war ein, ich fand, das war ein guter, bester Filmgewinner. So, die anderen Filme. Ja. Ich hätte es komisch gefunden, wenn so ein Blockbuster gewonnen hätte. Ich glaube, Avatar und Top war ja nominiert, glaube ich, auch so bester Film, oder? Na, mm, ja, kann sein, so ja. Krumm, waren ja zehn nominiert wieder Ja, ja genau, war zehn nominiert. Ja. Ähm, ich habe mich natürlich für Banshees gefreut oder was ich am Anfang auch sehr unwahrscheinlich gefund, gefund, ähm, fand. Hier ähm, Trying of Sadness war ja auch nominiert. Mhm. Ich fand es einen guten Gewinner. Bestes Drehbuch, klar. Ich glaube, da hatte ich keine anderen Chance gegen den, weil es halt, ja. ja. Bei den Schauspielern kann man sich schon eher schreien, finde ich. Ja, ja. Also hatten wir ja schon gerade, Michel Jo äh, hat gegen Kate Blanchett gewonnen. Er halt, gut, er halt bester Nebendarsteller. Also das fand ich halt wahrscheinlich, also es war halt so ein Gönner-Oscar, oder? Also, weil das seine erste Rolle seit, keine Ahnung, wie viele Jahren war. Und er hat sich auch, also ich fand die Rede. Aber hat es auch gut gemacht. Er hat es auch gut gemacht. und Also, es war schon sehr emotional, wie er sich gefreut hat und die Rede richtig schön. Jamie Lee Curtis, what the fuck, also warum hat sie noch mal gewonnen?
0: Naja, beste Nebendarstellerin.
1: Also das fand ja, das sie hätte halt davor
0: noch kein Oscar abgeholt und jetzt für als ja, Nebendarstellerin. Aber
1: wie denn auch? Also wenn du mir mal ihren track Tracktrack anguckst, wo, ja, ja. Wo, wo soll die auch einen Oscar gewonnen haben? Weiß ich nicht.
0: Ähm, True Lies. <lacht> <lacht>
1: Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht? Also ich mich hätte uh, halt sehr oder? für, ich weiß schon nicht, wie sie hieß, aber sie aus Banshees of Nation, die, die Schwester von Colin Farrell, war nominiert. Mhm. Die fand ich auch großartig. Ja, die, die, die war auch ziemlich gut, ja. ja.
0: Na naja, gut. Aber am Ende haben wir es halt Aber nicht ich finde es einen guten Gewinner, also so ein ja. ja, doch, also generell starker Film, wenn man den noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall angucken. Der ist äh, sogar beim zweiten Mal noch besser, fand ich.
1: Ja, ich fand ihn beim zweiten Mal ein bisschen schwächer, ähm, weil mich halt schon das beim ersten Mal nicht so bekommen hat, alles. weil am Ende war es mit zu überladen, mhm. aber da haben wir auch mhm. schon geredet.
0: Okay, ja gut, dann ähm, ja. stimmt natürlich. So, aber dann haben wir das Oscar-Thema jetzt mehr oder weniger abgefrühstückt. Ich fange auf jeden Fall mal mit Sonne und Beton an. Der Film zum Buch von Felix Lobrecht. Hast du das Buch gelesen? Nee. Nee, ich auch nicht. Das ist jetzt sehr schlecht in der Vorbereitung. Ja. Aber äh, allein der Film macht auf jeden Fall was her. Ich
1: weiß nicht, äh, du hast ihn zweimal gesehen, Ich habe ihn zweimal gesehen, ja. Ich habe mir von deiner Schwester auch sagen lassen, das Buch ist gut.
0: Ja, ich habe das mir auch von meiner Schwester sagen lassen. Um, äh, ja, sehr gut. Sehr gut, ja. Machen wir so weiter.
1: Ja, also kann man ganz kurz sagen, einer der, eine der besseren deutschen Filme wieder. Super. Ja. Äh, äh, ganz viel von der Straße runtergecastet. Ich glaube, nur einer von den Jungs ist, hat mal hat Schauspielerfahrung am Theater. Ja, der Rest. Der Rest ist von der Straße runtergecastet. Ja. ja, es ist so ein bisschen... Es ist... Nicht die Geschichte von Felix Dobrecht selber, das hat er, er glaube selber gesagt. ist Also die Figur von Lukas heißt er, glaube ich. So ein bisschen der Hauptcharakter mm. in dem Film. Basiert nicht auf ihm. Ich finde aber, wenn man sich...
0: Naja, es basiert schon auf es ihm. Es basiert
1: schon auf ihm, aber ich glaube, das soll nicht er sein. Oder? Naja, Sollte ich, ich Fall, weiß nicht. Also aber es gibt schon sehr viele Parallelen, fand ich. Also,
0: ja. ja. Also zum Beispiel hat sich ja der... Äh, ach, wie heißt der jetzt der der Darsteller? Moment.
1: Wiederschein weiß ich auch nicht. <lacht> Keine
0: Ahnung. Äh, ja, ich meine den Vater.
1: Ach so, der, aus dem, der, der, der Tatort. Der auch Tatort. Ah, der war alles. super. Ich gebe noch auch im der Tatort. Der hat sich
0: tatsächlich, äh, habe ich hier über gemischtes Hack gehört, ja. hat sich auch mit, mit äh, Felix' Vater getroffen. Also,
1: stimmt, habe ich, hab ich auch gehört. Ja, ja genau, ja. Also ja. es ist schon ja, sehr stimmt. daran angelehnt. Daran kann man schon sehen, wie das, also was ist, ja. Andererseits ist
0: er natürlich auch jemand, der das halt miterlebt hat in der Zeit, und zwar so alt sein wie die Figur im Buch und im Film. Also muss ja nicht unbedingt eins zu eins sein, aber äh, also seine Figur. Aber ja, auf jeden Fall geht es um eine Clique von Jungs. Und die Anfang der 2000er in Neukölln Schule besuchen und irgendwie
1: klarkommen im Leben. Genau, und dann aber, das passiert relativ am Anfang vom Film, sie wollen irgendwie... Sie wollen Gras kaufen, es geht schief und plötzlich schulden sie äh, so ein paar Schlägern, weiß ich, 500 Euro, glaube ich. Ja, ich glaube, ja. Ja, also das fand ich auch süß, also nicht so viel, also 500 Euro, wenn ich jetzt, also gut, ähm, ich weiß nicht, wie alt die sind, 12, 13 oder so, sowas, dann ist es schon viel mhm. und dann müssen sie das halt auftreiben. Weiß ich, kann man das sagen, was sie dann machen? Nö, wie, wie ja, so ein weiß ja, weiß es weiß ich nicht. Sie klauen dann was. Ja, doch, ich glaube.
0: Ja, sie klauen auf jeden Fall was, um eben das Geld irgendwie möglichst zeitnah irgendwie zu verdienen, weil ich glaube, die Frist war auch irgendwie. Ja, so ja also ich so.
1: glaube, nur zwei Tage oder einen Tag oder so. Oder zwei Tage sogar. Ja, ja, ja.
0: Ja, und sie stellen sich ein bisschen an bei allen möglichen Sachen, unter anderem wegen einem Kuppel, der absolut ADHS hat. Dieser eine, nicht wie, wie heißt, ein, der, heißt denn? Der, der? mit dem Julius. Julius, heißt der, der im rumläuft, läuft,
1: im Hochdelgragen. Und die Frist war auf. Also auch wie die, wie die aussehen, Hammer. Also das ist richtig ja. gut beobachtet alles. Und es ist halt wirklich der Freund, der immer das macht, was die ganze
0: Gruppe am meisten in die Scheiße reißt. Ja, ja man, man hasst ihn also richtig. Er macht, man hasst ihn ja. schon. Ein bisschen, Und auch ja. wo
1: die, also auch also so, wenn, wenn man jetzt mal so ein bisschen bisschen darf, so Setdesign technisch, wie die Bude von Julius aussieht, wo der wohnt. Ja. Hammer. Also also richtig. Ja, schon ziemlich stark. Also ja. Ich habe
0: gelesen, dass einige sich ein bisschen an den Cameos von Felix gestört haben?
1: Ja, unter anderem ich. Ähm, das, also, Na, du auch. Ich hatte so okay. dieses, das Gefühl, das war halt so richtig, also ich habe nichts gegen. Also ich habe das Gefühl gehabt, die wussten nicht, wie man Cameos richtig inszeniert. Weil, okay. also immer wenn ich halt so ein Cameo, also ich mag eigentlich Cameos und ich hätte jetzt auch Felix Lobricht ja. in, ähm, in so einem Beton als Cameo nicht schlecht gefunden, wenn er zum Beispiel ein Kiosk-Verkäufer gewesen wäre, der in einer Szene kurz einen Dialog hat, aber das waren zwei Shots. Einfach nur, hä, hey, hält man die Kamera auf mich. So, weißt du, so waren die, so waren die ähm, Cameos. Und das ist halt, also so macht man keine Cameos. Na doch schon. Cameo braucht keine Sprechrolle. Nee, aber das war halt wirklich, also wie gesagt, ja. äh, halt mal die Kamera auf mich, okay, das schneiden wir jetzt rein. so. Hä?
0: Und es reißt halt schon ein bisschen raus. So.
1: Es wäre sogar ein besseres Cameo gewesen, wenn man ihn einfach nur im Hintergrund gesehen hätte, wie er auf dieser Couch sitzt. Also ist, er, er ist der Kumpel von dem... Von dem Vater von Julius, glaube ich. Oder ist, ist der Bruder, nee, Bruder glaube ich. Bruder ist es. Ist der ja. Bruder. Der ein Kumpel ja. vom Bruder von Julius, der in so einer richtigen, richtigen äh, Kokserbude wohnt, mit, mit allem, was dazugehört. Sieht nur schlimm aus. Mhm. Und er ist, er ist ein Kumpel von dem Bruder von Julius und chillt halt auf dem Couch und kokst sich die Birne weg. Und es wäre ein besseres mhm. Kame gewesen, wenn man ihn einfach nur so im Hintergrund gesehen hätte, wie er was nimmt. Weißt du, so ungefähr, ja. So zwei, ja. dreimal.
0: Unabhängig von dem Cameo, wir brauchen es jetzt ja da nicht so lange nee, aufhalten. sorry, ja. <lacht> Bisschen reingesteigert gerade. Ja, ist das ja eigentlich ein sehr gelungener Film. Auf jeden schon Fall. Gesagt, einer ich der besseren
1: ihn, deutschen Filme auf jeden Fall. Fand, ich fand ihn super. Ja,
0: also er bringt diese Atmosphäre, unter anderem mit dem Soundtrack, sehr gut rüber. Generell auch einfach so, so, so ein Tastenhandy und, und also es ist schon, sie haben schon, schon sehr viel Wert auf die Details gelegt, ja, dass es ja, halt ja, sich wie ja. diese Zeit anfühlt. Und ja, auch der, äh, die, die, das, dieser Alltag in der Schule allein schon, was da in der Klasse so abgeht, wenn das nur ansatzweise so war, als Felix da war, dann, dann ja,
1: ja, schwierig, ja. da eine gute Bildung zu genießen.
0: Denn ja. Wenn es lauter Leute gibt, die da
1: gar keinen Bock haben. Und ich fand den Film auch wirklich witzig. Also es gibt so ja, ein paar richtig gute Gags, Schule zum Beispiel, wo du gerade vor Schule redest, der, also der Lehrer von ihnen heißt Herr Sommer, glaube ich, und die nennen ihn einfach immer so wie andere Jahreszeiten, so Herr Winter und sowas, glaub, oder? So, das ein <lacht> ja, ja richtig guter Running Gag.
0: Kann ich mich gerade nicht mehr daran erinnern. Aber, aber so irgendwie sein, so ist es, ja. glaube ich. Ja, ja und äh, auch generell die, ja, ich weiß nicht, die, der Look generell hat mir auch sehr gut gefallen. Also es war vielleicht ein bisschen arg orange alles, ja, ja, aber... Ja. Ja. So, so auch von den Shots her, ich glaube, der Eröffnungsshot ist auch einfach so es sind so Drohnenshots. Der Eröffnungsshot habe so. ich sehr an so ein äh, Musikvideo-Intro erinnert. Ja, es war wirklich sehr da an so ein Musikvideo. Ja. Vor allem, sie haben es auch mit Effekten ein bisschen übertrieben. Ja, also ja deswegen so, ich
1: glaube, ich glaub, deswegen hat es mich auch an so ein Musikvideo erinnert. Dann, weil dann blendet so der ja. Titel ein und hat dann Effekte drauf und so. Ich glaube auch immer die Übergänge waren so
0: ein Warp-Effekt. Also das, das Bild hat sich so gekrümmt. So. ach so ja, ja aber da, man, also nächste. man könnte
1: jetzt auch sagen okay das ist halt in der Zeit so weißt du so hm. war das vielleicht
0: cool auf jeden Fall der Soundtrack also der dafür extra aufgezeichnet wurde
1: also die verschiedenen Tracks die waren ja.
0: haben auch ziemlich gut äh, in, dem, in dem Film funktioniert ich fand
1: auch die ich find die auch ganz gut ich fand auch die, ähm, die also nicht nur die extra dafür aufgenommen Sachen sondern auch die bekannten Lieder es gibt ein, zwei Szenen, wo, glaube ich von Sido ein, zwei Tracks vorkommen, halt von der so, früheren ja, Zeit ja. Von, noch von der, von der Akro berlin zeit Ich glaube, das ist, wie ist, der, wie ist das Album Alles ist die Sekte oder sowas.
0: Da fragst du mir Komm, kommt, falsch. Kommt
1: einmal, kommt einmal zwei Tracks vor, auch richtig cool, so, keine Ahnung.
0: Ja, sonst gab es nicht so viele Songs, die, die man quasi schon kannte. Also es war dann entweder Score, also einfach. Nee, nur ja, die so hört auch nicht so viel Musik. Dafür also, komponiert, ja, genau. Ja. Ich glaube, das ging halt einmal wirklich um das Thema Musik. Da wurde es dann gestritten, was ist eigentlich mu richtige
1: Musik? Ach so, wo der in der Bude hocken da, und der eine äh, Latino da ja, genau. seine Mucke anmacht. Ja, 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 ja. ja Genau.
0: Das äh, war auch noch ganz witzig. Aber ich fand also sowohl den, den Soundtrack, also die Rap-Tracks, die sie dafür extra produziert haben, als auch den Score, also die, keine Ahnung, als sie irgendwann mal abhauen, das fand ich irgendwie mega guter... Boah, weiß ich schon mega gar nicht guter, mehr. Mehr. Es war halt recht elektronisch ja, und so, ja. aber es hat in der äh, Situation sehr gut gepasst und man war richtig gespannt so. Ja. Und es hat die Hektik gut rübergebracht und so. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, das war das in dem, wo sie in dem Taxi sitzen und dann hauen sie ab.
1: Ja, ah, okay. Ja, ja. Ja,
0: ja das war musikalisch sehr gut untermalt und auch die Story. Also, ich weiß nicht, wie nah das am
1: Buch war. Ich glaube. Also, ein paar Sachen. Also, oh, oh, mein, meine Schwester hat mir gesagt, was, was genau. Ja,
0: irgendwie. Ich glaube, dass, dass sie das, ähm, das, das geklaute Zeug verkaufen, hat im Buch, glaube ich, auf dem ersten Versuch ah, geklappt. okay, okay. Ja. Und im Film wurde es ein bisschen schwieriger dargestellt. Sie mussten von
1: Händler zu Händler und so weiter. Aber ich würde mal gerne Also ich, bestimmt haben die es gekürzt auch. Im Buch wird meistens ja. so im Film gekürzt, also, weil man das nicht alles abfilmen kann.
0: Ja, es ja, also wurden bestimmt viele ja, ja. Sachen rausgekürzt. Aber ich fand insgesamt Also ich habe jetzt den Vergleich zum Buch nicht so, aber äh,
1: Gelungener Film. Gelungener Film. Jetzt wollte ähm. ich mich, ich, also ich habe mich jetzt gerade ein paar Szenen erinnert, sind viele Mon Montagen, glaube ich, oder? Oh Weil Gott. wir haben wir gerade über diese Szene erinnert, wo, wo die da in dieser Bude chillen und die Musik anmachen. Das ist eine Montage. Mhm. Ich glaube, ich glaub, es sind viele Montagen drin. Und ich fand die beste, die beste Szene im Film ist die, wo er wohl, wo der große Bruder von Lukas da Pizza macht in, in der Nacht und er wacht auf und geht in die Küche und dann haben die so einen kleinen Dialog. Das war eine Lieblingsszene aus dem mhm. Film.
0: Ja, doch, die war stark, ja.
1: Ja, was sollen
0: wir denn noch über den Film sagen? Wir Schaut den euch abhaken? an. Schaut er euch läuft, glaube ich. Ist nicht mehr im
1: Kino. In kleineren Kinos läuft er, glaube ich, glaub ich, noch. Echt? Sogar ist, noch? Ich, Ach, schon krass, dann.
0: Wir müssen einfach nur über sehr erfolgreiche Filme reden, dann sind die auch zwei Monate später oder drei noch.
1: Ich meine, Kino. Avatar läuft noch im Kino. Also. Ja,
0: gut, okay. Avatar. <lacht> ja, nee, das ist. Kleiner Independent-Film, ne? jetzt ja, gedacht. Von diesem der noch Cameron. Heißt? Cameron. ja. ja. Um, ja. Dann lass uns doch einfach zu dem nächsten Film Dann gehen. Dann lass mal nicht
1: gesehen. über Broker reden. Broker ist ein kleiner asiatischer Film, ähm, mit dem Hauptdarsteller aus äh, Parasite.
0: Song Kang Ho. Song Kang Ho ja.
1: der in einer. Jetzt muss ich ganz kurz muss ich ganz kurz. Nee, arbeite dort nicht. Also, es geht auf jeden Fall, Die Story ist auf jeden Fall die, dass eine junge Frau ihr Baby in eine Babyklappe abgibt, in so eine Babyklappe an einer Kirche oder in so einer. Ähm, an so einer kirchlichen ähm, Institution. ja, Da kann man sein Baby... Mhm. So eine Babyklappe gibt's es da. Ähm, und die schreibt aber einen Zettel rein extra, dass sie zurückkommt. Aber sie kommt nicht zurück. Und dann wird das Baby weitergeben an eben Song Kong Ho, heißt der, hast du gesagt? Ich weiß ja nicht, wie er im Film ja. heißt. Ähm, weiß ich auch nicht. Der eine... Ja, ich würde sagen... Entweder ist es stark Grauzone oder einfach nur illegal, der die Kinder aufnimmt und dann für die, ja es ist absolut illegal, glaube ich, ähm, <lacht> einen, also der die dann halt vermittelt an Paare, die keine Kinder bekommen können. Aber es fühlt sich, ah, okay. wie gesagt, es fühlt sich sehr alles sehr illegal das an, Shady. weil es, ja. also aber es gibt dann, äh, es kommt dann relativ schnell ähm, dazu, dass die junge Mutter, die das Kind abgeben hat, ihn findet. Und dann aber sagt, hey, ich wollte das Kind gar nicht, ähm, ich komme noch, also ich wäre zurückgekommen, ich, hab, wollte kind, ja. also ich wollte das Kind, also ich wollte es eigentlich ausziehen und so. Und dann gibt es halt so einen kleinen Streit und es läuft darauf hinaus, dass die junge Mutter mit denen dann so einen Roadtrip beginnt, auf dem sie äh, neue Eltern für das Kind ähm, suchen wollen. Okay. Und dazu gesellen sich dann noch der, also der Kollege von Song Kong Ho, also quasi der Mitarbeiter, wenn man so will, und ja. ein Kind aus einem Weißenheim, äh Weißenhaus, mhm. ähm, die, dass sie während der Story besuchen, wo der Kollege von Song Kong Ho aufgewachsen ist. Also es geht viel okay. um weißen Kinder und so und äh, ja. Kinder und wie. Die irgendwie vermittelt werden und so. Genau, sie werden dann verfolgt von zwei Polizistinnen im Laufe der Story. Genau, darum geht es so ein bisschen. Ich fand's Kennt man den Regisseur irgendwie? Ach, den Oder? Gute Frage. Ja. Gute Frage. Warte, ich kann ja kurz du nachschauen. Sagen, okay. Ah, Shoplifters ist von ihm. Ah, stimmt, da haben wir schon mal. Shoplifters, genau. Da ja, haben wir schon mal drüber geredet. Stimmt, haben ja. schon geredet. <lacht> haben ja. wir schon mal über ja. den Film geredet? Über den Film noch nicht? Weiß nee, ich nicht. Nee. Auf jeden Fall. Da war der noch nicht drin. Also ich fand den wirklich gut. Ähm, hat einen sehr emotionalen Ende, Ende auch. Und wie gesagt, so ein Roadtrip-Movie. Ähm, ja, klingt nicht schlecht. Der Spaß macht, aber auch wirklich, also so ein bisschen bittersüß ist. Äh, okay. Weil sie halt dann auch auf äh, Eltern treffen. Also dem, den du niemals so das Kind geben wolltest. So, mhm. ja. ja, okay, okay. Ähm, ja. Schwäche, aber Shoplifters, Shoplifters fand ich damals brillant, als ich ihn gesehen habe. Der ist richtig stark. Also für, ich muss den unbedingt noch schauen. So, die, die noch ich habe den haben. immer noch nicht geschaut. Genau.
0: Gibt es den schon irgendwo? Ich habe gerade
1: hab vorhin geschaut, der kommt irgendwie Anfang, Mitte Juli. Kann man sich dann leihen oh. auf Prime oder kaufen? Das braucht ihr ja noch nicht. Ja, ja. Also lief grad, es, es läuft schon nicht mehr im Kino. Also vor ein paar Monaten hm. lief es im Kino. Ja.
0: Klingt aber auf jeden Fall wirklich. Ziemlich spannend.
1: Der ist gut, der ist gut, ja.
0: Ja, damit würde ich, glaube ich, die Folge auch für heute mal einfach sein lassen. Jo. Und äh, mal eine knackige Stunde hier abliefern. Ja, sehr untypisch. Sehr untypisch für uns, <lacht> ja. Äh, aber wenn man so ein bisschen vorausplant, was, über was man redet, kann man das schon ganz gut machen. Wir hören uns beim nächsten Mal und vielen Dank fürs Einschalten. Ciao. Ciao.